0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al episodio número 94 en el que aprenderemos estrategias de venta, algunas cuestiones de estrategia de negocios y vamos a revisar también algunas tendencias y cuestiones que están pasando en el mundo de los negocios. Acá apareció una noticia sobre el Uber de la PCU. ¿A qué me refiero con el Uber de la PCU? Me refiero a una aplicación que se llama TishMe. Tish.me, se escribe T-E-E-S-H.me, y es una nueva plataforma que conecta estudiantes y docentes como una alternativa para que no tengan que ir a clases eh, particulares o clases de domicilio, clases de reforzamiento. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo interesante? Esta cuestión es como un Uber, y la noticia lo define así, es un Uber, pero de respuestas. Lo olvidé por un segundo, también nos escuchan muchos amigos que son de distintas partes, como España, México... ...Colombia, Perú, etcétera... ...entonces eh, no tienen por qué saber qué es, un, qué es la PCU... ...la PCU es la prueba de admisión para entrar a la universidad... ...entonces eh, este es una, esta es una aplicación para que los que quieren entrar a la universidad... ...necesitan clases de reforzamiento... ...entonces no tengan que pedir que el profesor vaya a la casa... ...sino que eh, el profesor por vía remota responde las preguntas y aclara las dudas... Y, ...y bueno esto es un cambio, un cambio de paradigma, un cambio del escenario... Una vez más, eh, la tecnología elimina los intermediarios. Pero en este caso, fíjate lo que está pasando. En este caso, un niño que está en su casa tiene una duda para la prueba de aptitud académica que hoy, que hoy día, perdón, se llama PCU, En mi época se llamaba prueba de aptitud académica. Pero en el fondo es un examen para entrar a la universidad. Entonces, eh, este niño tiene una duda y manda la pregunta. Se escribe, obviamente se inscriben. Suben la foto de la pregunta porque puede haber un dibujo, matemáticas, etcétera. Y el profesor lo que hace es subir la respuesta. Y puede ser en video o puede ser eh, con otro formato. ¿Y cuál es la gracia de esto? Una de las gracias es que es súper barato, cuesta 300 pesos eh, la respuesta. Entonces, haz de cuenta que 300 pesos son en dólares eh, como 50 centavos de dólar aproximadamente. Entonces, por 50 centavos de dólar tenemos la respuesta a algo tan importante como una duda antes de dar la prueba de aptitud o la prueba de selección para entrar a la universidad. Y esto... También es interesante por otras razones y una de esas razones es que en este caso la tecnología no elimina al intermediario como en el caso de Uber en el que eh, los intermediarios que son naturalmente toda la burocracia estatal que está ávida de nuevas patentes y de más control con un Estado que, que parece meterse en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso, toda esa burocracia se salta en el caso de Uber porque hay dos personas que se pueden conectar libremente y aquí pasa algo parecido. Pero en vez de saltarse a un intermediario burócrata, lo que hacen es saltarse eh, pasos que son costosos y que son ineficientes, como sería, por ejemplo, ir a la casa. Yo algunas lo hice, de hecho, yo hice clases particulares de matemáticas, de hecho, y tenía que ir a la casa del niñito o la niñita eh, o alumno a explicarle, y eso implicaba viajar una hora, estar dos horas y viajar una hora de vuelta. Entonces, era sumamente ineficiente, y en este caso. Ahora, eh, dos personas se conectan, como al estilo Uber, por eso es que la noticia lo llama un Uber de eh, las clases, y puede un profesor tener por ende miles de alumnos, ya no solamente uno. Y eso es interesante, ahora no porque eliminemos entonces un intermediario, sino porque eliminamos un paso intermedio que es sumamente ineficiente. Y fíjate dónde queda la burocracia estatal, que ya sugiere al sinónimo de la ineficiencia. Eliminamos la ineficiencia... Y ahora podemos conectar las puntas, conectar a alguien que tiene un problema con alguien que tiene una solución. De hecho, una solución súper eficiente. Así que, felicitaciones a los emprendedores que están detrás de la aplicación, que son estudiantes de ingeniería de la Universidad Católica. Y hoy día ya hay más de 300 niños usando esta cuestión. Y eso, sin duda, aumenta la eficiencia, aumenta también el acceso. pues habla mucho de educación, como si la educación fuera sencillamente un derecho que, que hay que adquirir o que debe ser eh, garantizado, pero se habla poco de la eficiencia y de la calidad, por supuesto que no se habla de la efectividad, pero, pero aquí hay algo que también es potente y es que esto le da más acceso a más personas a una mejor educación, a una mejor educación en el sentido de que van a tener profesores explicando a un costo bajísimo lo que necesitan, para aprender. Era algo, algo similar a lo que pasaba con Matema, esta comunidad digital de Gonzalo Soto, que es un amigo mío, que tiene más de 45.000 niños inscritos en esta, en esta comunidad virtual y aprende matemáticas por internet completamente gratis. En este caso, obviamente no es lo mismo, pero, pero sí tiene un efecto similar y es que le entrega más herramientas a personas que tal vez no tienen los recursos para pagar o que sencillamente pueden usar los recursos de una forma más eficiente. Y esto es lo que uno echa de menos en la discusión eh, de la calidad de la educación. Que, perdón. Dije calidad de la educación. Esa discusión en nuestro país, en Chile nunca se ha planteado. Corrijo. Eso es lo que uno echa de menos en la discusión sobre la gratuidad de la educación en nuestro país. En Chile, eh, la clase política completa, porque la verdad es que no es que uno sea un desastre, sino que el abanico del espectro completo es un desastre de los políticos. Eh, eh, hablan y están todos de acuerdo en que la educación tiene que ser completamente gratuita, como si fuera... Ese es el norte, o sea, es decir, por ser gratis, entonces vamos a superar la pobreza. Cuando en realidad lo que tiene que pasar es que la educación tiene que ser de calidad, sin duda. Ahora, nadie habla de calidad, salvo eh, Fernando Villegas y un par de personas más, eh, nadie habla de calidad. Así que son honrosas las excepciones que sí hablan de calidad. Ahora, si, eh, si, hablamos, si buscamos personas que hablen no solamente de calidad, sino que además de eficiencia, ahí sí que nos quedamos solos porque nadie está hablando de la eficiencia es decir, de la capacidad de escalar eh, con economía de escala me refiero a, decir, a, a gastar cada vez menos en cada vez más y a qué me refiero con eso me refiero específicamente que si queremos entregarle acceso a los niños para que puedan estudiar entonces cada niño adicional debe tener un costo marginal igual a cero ¿qué quiere decir eso? que cada licencia nueva o cada niño nuevo al cual le entrego las herramientas tiene que eh, costar proporcionalmente menos que la anterior para mantenerme dentro de una zona de altísima eficiencia. Y eso es lo que se logra con la tecnología. Tener 300 niños, tener 3.000 niños para la plataforma y para sus administradores básicamente tiene un costo marginal igual a cero. Eso sucede siempre con la tecnología. Entonces, fíjate, si esta cuestión funciona bien, que yo creo que lo, ya está funcionando bien, así que nuevamente felicitaciones a los emprendedores de Tish.me, .me. Eh, lo que vamos a obtener es más acceso de mejor calidad y a costos marginales que son casi cero y, y por ende con una tremenda posibilidad de escalar de 300 niños a 3.000 niños, a 30.000 niños, a 300.000 y ¿por qué no basarlo en 3 millones o 30 millones? ¿Qué demuestra esto? Una vez más que todos los problemas tienen solución. Obviamente la muerte no, pero todos los problemas tienen solución y por ende la, la clave para resolver un problema está, o no la clave, pero una de las claves está en hacernos preguntas que nos permitan resolver el problema, no todas las preguntas nos sirven para resolver el problema así que una de las claves es hacernos la pregunta, ¿cómo podemos darle más acceso a los niños que necesitan rebasar sus clases de matemáticas o clases de otros ramos eh, a un costo ridículo, un costo que sea marginal cero o casi cero y entregándole además eh, información valiosa útil para que les vaya mejor y con esas preguntas extremadamente exigentes, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos aplicaciones y desarrollos como este. ¿Qué es lo que espero no ver? Ojalá que no veamos a los profesores reclamando en la calle. ¿Por qué? Porque cuando Uber empezó a funcionar en Santiago de Chile, los taxistas reclamaban en la calle y salían con lienzos y banderas. Eh, ninguno se quemó a los bonzo, pero, pero tenían cara. de, de ya estaba, <risa> Estuvieron a un paso a quemarse a lo bonzo incluso casos en los cuales algunos taxistas le pegaron, uh, le pegaron, golpearon a choferes de Uber porque eh, los taxistas no entendían, no entienden de hecho todavía imagínate los profesores ahora reclamando en la calle, los profesores particulares, pegándole a quienes usen eh, Tish.me o reclamando como reclaman los taxistas eh, sería absurdo sería absurdo, sería completamente absurdo eh, el escenario cambió y eso hay que entenderlo, cuando el escenario cambia uno no puede ignorarlo. Una forma de, no digo que es una definición, pero me no he escuchado que en hablar de la locura y la locura es la incapacidad de ver la realidad. Básicamente es vivir en un mundo paralelo, como algunas autoridades que uno conoce y uno puede ver por las noticias, que viven en un mundo paralelo, un mundo imaginario. Entonces, cuando, cuando el escenario cambia, la realidad cambia, uno no puede estar tan loco como para no ver que el escenario cambió. Vamos a otras cosas que aparecieron esta semana y que son anecdóticas. Por ejemplo, encontré una frase en LinkedIn, pero no sé si será verdad. Es decir, no puedo comprobar la fuente, pero sí es interesante. Dice, ¿cuál es la lógica japonesa? Dice, lógica japonesa, dos puntos. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Y si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. Así piensan los japoneses, o la lógica japonesa. Es cuestión de ver los hechos, es cosa de ver la realidad. Y, y bueno, y los japoneses la historia dice que efectivamente tienen mucho esto, no digo que todos los japoneses pero sí es algo que la cultura japonesa valora ahora si vemos la lógica latina que es lo que sale más abajo, dice lógica latina, dos puntos si alguien puede hacerlo, que lo haga él si nadie puede hacerlo ¿por qué tengo que hacerlo yo? y la verdad es que nos retrata por entero, ahí quedamos los latinos expuestos algo que es divertido sin duda, es cómico pero es pero bastante cierto si uno mira si uno observa lo que hacen eh, los sajones o, por ejemplo, los japoneses en este caso, y mira lo que hacemos nosotros los latinos, es diferente y el resultado es diferente también. Ahora, no quiero decir que tengamos que ser todos iguales ni nada por el estilo, eh, sino que por el contrario, que seamos diferentes, está fantástico. Solo digo que tomar las cosas mejores de otra cultura o de otra forma de pensar es extraordinariamente útil. Por ejemplo hace un tiempo estuve en Londres y no voy a creerlo, en las calles me pasó varias veces que vi avisos publicitarios en los paraderos de micro, de buses, digamos los paraderos de buses, pero eran de libros, po. de libros, era el último libro del historiador de no sé cuánto que había escrito una historia novelada sobre, qué, qué sé yo, Carlos Magno y acá cuando uno va y los, y a tomar el bus digamos, y uno ve el paradero, eh, lo que vemos es publicidad de un reality show es completamente diferente, son dos visiones <ríe> completamente diferentes. Ahora, ¿qué quiere decir que haya publicidad en los paralelos de buses de libros? Quiere decir que hay mucha gente que lee, po. es tanta la gente que lee que es un mercado al cual sí vale la pena exponerle publicidad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con un programa que está focalizado en la dirección de venta y en aprender sobre estrategias de venta? Bueno, tiene mucho que ver. Po. hay una por qué? porque los vendedores todos quienes venden algo son vendedores yo también soy vendedor vendo mi asesoría mi consultoría y no solamente la mía la de mi equipo eh, claro que no ande golpeando puertas ni llamando por teléfono todos los días a cientos de personas es otra cosa pero el ejercicio finalmente es comercial es venta Tengo, en algún momento nosotros vendemos todos vendemos bueno eh, esto que acabo de comentar sobre la mentalidad japonesa mentalidad latina tiene mucho que ver con nosotros en venta ¿por qué? porque si nosotros Entendemos que la vía de la consistencia, del sacrificio, de la planificación, son finalmente las vías para eh, ser mejor. Entonces, lo que entendemos es que tenemos que invertir en nosotros mismos y prepararnos. Es más que esperar que nos entreguen las cosas en bandeja. Ahora, vamos a lo práctico, vamos a lo eminentemente práctico. ¿Cómo podemos dar algunos pasos para invertir nosotros mismos y entrar en este camino de la lógica japonesa por la cual yo me hago cargo de mi resultado eh, y tomo las riendas y empiezo a mejorar primero Aprovecha los tiempos muertos. Estas son ideas prácticas, no una estrategia, sino que del concepto divertido y anecdótico que estaba comentando recién sobre la lógica japonesa y lógica latina, saquemos ideas prácticas que podemos poder, que podemos poner perdón, en movimiento para dar los primeros pasos. Por ejemplo, tres ideas prácticas y aquí el primero. En tus tiempos muertos, en los tiempos muertos de desplazamiento, cuando vas a ver un cliente, cuando vas a una reunión, estás en un taco, ¿para qué vamos a escuchar? No digo que no escuchemos nunca, solamente digo, ¿para qué vamos a escuchar siempre las noticias que ya sabemos más o menos? de qué se trata. y las noticias eh, no sé dónde estás escuchando este programa porque lo escucha gente de distintos países pero lo más probable es que una parte importante de las noticias hablen de fútbol y cuestión que me tiene realmente hasta más arriba de la, de la coronilla, creo que es el colmo que las noticias hablen de fútbol eh, no hay nada menos importante en mi opinión eh, que el fútbol por mí que no existiera pero bueno, ya existe y en fin eh, se, se toma el 80% de las noticias. Entonces, si, va, si ves que las noticias se están cambiando al fútbol, salvo que hay algo importante, comillas, que yo entiendo que puede ser importante para alguien, eh, en fin, es cuestión de gusto personal, no tiene nada de grave, eh, bueno, en ese minuto, mejor cambia de la radio y empieza a escuchar podcast, así como este podcast y no solamente esta hay otros podcasts hay muchos podcasts en inglés que son buenos otros en español empieza a buscar podcasts sobre temas de ventas de marketing de negociación de desarrollo personal de programación de lingüística de, de productividad eh, de habilidades blandas de liderazgo de emprendimiento de finanzas personales pero no no escuches cuestiones que son intrascendentes aprovecha el tiempo en cultivar tu espíritu cultivar la mente para que pueda ser una mejor persona y para que desarrolles tu intelecto y tus capacidades dado que volviendo al tema del negocio, estás en un negocio que es la venta que requiere cada vez de más altos estándares y de, de, de habilidades que son cada vez más escasas y que son sometidas cada vez más a un mayor estrés, a una mayor prueba me refiero eh, ganar hoy día en el mundo del negocio no es fácil no digo que antes era fácil, digo que nunca ha sido fácil pero ahora sí que está difícil la pista y, y para eso aprovecha los tiempos muertos como por ejemplo la radio para escuchar podcasts como este otra idea que puedes hacer es suscribirte a Audible Audible.com que no es oficial de programa pero es un dato bueno eh, es Amazon Amazon se compró Audible.com y ahí puedes comprar audiolibros y hacer lo mismo ahí tienes un segundo tip un tercer tip es leer blogs eh, si no te gusta leer libros porque son muy extensos lee blogs eh, puedes por ejemplo meterte a estrategiasdeventa.com naturalmente por eso recomendar mi blog obvio eh, acuérdate también de descargar los primeros tres capítulos de mi libro que están completamente gratis ahí, los puedes descargar. Y, y vas, a poder, vas a poder leer tres capítulos cortos, son muy cortos y fáciles de leer. Puedes leer artículos en el blog y en fin. Eh, también puedes comprar libros por Kindle, eh, que es de Amazon. Entonces puedes meterte a Amazon y comprar un audio, un, un, no un audiobook, sino que un, un ebook, un, un, perdón, un ebook, sí, un ebook, en la versión digital de un libro. Y así rápidamente descargas por, qué sé yo, 7, 8 dólares un libro en tu, en, tu, en tu iPad o en el tablet que tengas. O en el celular también, en el teléfono móvil. Entonces ahí tienes una segunda idea que es eh, comprar libros que sean de fácil descarga rápido. Y que puedan llegar contigo para prestar los tiempos muertos. La, la gran idea de fondo es prestar los tiempos muertos. También asista a seminarios. Busca seminarios locales eh, que existan. Y en tu ciudad, que sé yo dónde, y haz el esfuerzo, yo acabo de ir a un seminario a Estados Unidos, a Nueva York, no me salió nada de barato, fue una inversión importante eh, pero la hago feliz porque eh, ¿por qué? porque estoy invirtiendo en mí y aquí hay una cuestión de fondo si es que yo no creo lo suficiente si yo no creo que esta inversión que hago en mí va a tener retornos, quiere decir que yo no confío en mí como alternativa de inversión, es decir, yo proyecto que soy tan poco valioso y es tan poco lo que voy a hacer con lo que compre como información y como, como mindset, como mentalidad que, que, que bueno, ok, entonces no invierto en mí, y esa es una pésima señal porque el primero que tiene que, que creer en uno mismo es precisamente uno mismo, yo tengo que creer en mí primero, para que otros puedan creer en mí y si yo creo en mí, entonces estoy dispuesto a invertir en mí, por ende, conclusión no digo que vayas a Nueva York porque no es necesario pero cómprate un seminario en línea un webinar, o, o hay unos gratis también, entra a YouTube y busca seminarios y te vas a encontrar con toneladas de seminarios, yo la otra vez estuve buscando seminarios interesantes y encontré miles, no me acuerdo ni los autores, son miles miles, miles, miles y de gran calidad la cuestión es que hay que buscarlos, por supuesto también puedes meterte a Slideshare, Slideshare tiene resúmenes de eh, información súper interesante o TED, TED Talks, que son un canal de charlas, está gratis también en, está en Netflix, ahí puedes buscar por negocios y vas a aprender un montón, una tonelada también está en YouTube, TED Talks también está en iTunes, igual que este programa entonces, eh, la información está, eh, el conocimiento está, porque está información organizada lo que, lo que tiene que estar es la mentalidad japonesa, es decir si, si nadie lo ha hecho, entonces lo voy a hacer yo. Y si otros pueden hacerlo, entonces yo también. Y si otros pueden tener éxito, yo también. Y para tener éxito, tengo que invertir en mí. Yo soy la primer, el primer activo en el cual tengo que invertir. Y por último, totalmente gratis también, es júntate con personas que tengan eh, una aspiración alta y que tengan una mentalidad eh, amplia y que estén interesados en discutir o en conversar ideas. Busca feedback. Cuando uno quiere cambiar el resultado... Einstein decía que es una locura seguir haciendo lo mismo eh, perdón, decía que la locura es intentar conseguir algo diferente haciendo lo mismo eso es la definición de locura que tiene Einstein eh, en la política se ve mucho eso y bueno eh, ¿cuál es el punto acá? el punto es que júntate con personas que estén dispuestas a cambiar y que estén dispuestas a revisar los supuestos y a discutir, y esto es muy antiguo se llama Mastermind y uno puede juntarse con otras personas y decirles es qué? tengo un caso de venta volvamos al tema de las ventas eh, y tengo un cliente que eh, quiero venderle este proyecto pero tengo problemas 1, 2, 3 y 4 ¿qué harías tú? y te vas a sorprender porque siempre vas a encontrar un punto de vista externo alguien que piensa fuera de la casa de la caja perdón. es decir que está pensando out of the box, busca en YouTube videos que hablen de thinking out of the box y te vas a encontrar con 20.000 cuestiones interesantes bueno, el punto es que con otras personas que piensen fuera de la caja que no estén viviendo el problema como lo estás viviendo tú ¿y qué va a suceder? te vas a encontrar con ideas, con respuestas, con, con, con visiones, con focos diferentes a los que ya estás usando. Porque usando porque esas personas no tienen la historia ni el vínculo emocional con el problema y piensan de forma independiente por el solo hecho de no tener el problema. Y eso es un poco la gracia de juntarse con otras personas que no tienen el problema y escucharlos. Entonces, pues, si tiene un problema de, para vender eh, qué sé yo? sistemas de refrigeración industrial, no tiene nada de malo, por el contrario, comentarle y preguntarle qué haría a alguien que está en el negocio de, qué sé yo, de, de hacer eh, homeschooling o de hacer eh, clases de música, un profesor de música. Me dice, Bueno, pero ¿qué sabe este tipo es un profesor de música? Bueno, precisamente por ser un profesor de música, tiene una visión fresca que está completamente fuera de la caja y te puede ayudar. Entonces ahí tienes algunas ideas. ¿Para qué? Para hacerte cargo. Y, ser, y si otros tienen éxito, tú tengas éxito también en las ventas. Partiendo por invertir en ti mismo, que es la prioridad número uno. Aprovecha el tiempo muerto, escucha podcasts, escucha audiolibros, compra libros que te enseñan a ser un mejor vendedor. Por supuesto que te tengo que recomendar el mío, los 7 los pecados de los ejecutivos de venta. Pero bueno, ya, ok, viene muy de cerca la recomendación, cómprate otro, pero cómprate alguno. Invierte en ti, aunque sean 10 dólares, por una versión de Kindle. Júntate con otras personas y desafía los supuestos. Eso es totalmente gratis. Anda a seminarios, si es que hay... Eh, y si no, búscalos en YouTube, pero empieza a invertir en ti mismo para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque los negocios son sencillamente la proyección de lo que sentimos y pensamos. ¿Por qué? Porque en base a eso actuamos. Y ahí vienen los resultados. Sentir, pensar, actuar. Y ahí vienen los resultados. Entonces, comienza a invertir en ti. ¿Para qué? Para que puedas llevar tu negocio más arriba. Puedas llevarlo más adelante. Soy Jorge Zamora. Espero sinceramente que este programa te haya gustado. Envíame tus comentarios. Y antes que me vayas... Se me estaba olvidando. Aquí el productor me está diciendo que me faltaba un mensaje. No, no es productor, estoy en mi escritorio, en mi oficina, trabajando, así que no es productor. Bueno, pero me estaba acordando que eh, te quiero proponer algo. Mira, eh, para que más gente eh, vea este programa y le llegue a, a su vez, a cada vez más personas y tenga más difusión en internet. Una de las cuestiones claves en las que se fija iTunes es en la cantidad de reviews o revisiones que hacen los usuarios o los, los auditores. Entonces, ¿qué es lo que te quiero proponer? Yo tengo un newsletter. Un newsletter que es eh, impreso, son ocho páginas de información que saco o publico, mejor dicho, cada 60 días y que se lo envío a 200 gerentes en nuestro país, en Chile. Son gerentes generales, etcétera, de distintas compañías. Y eh, selecciono lo mejor de los contenidos para hacérselo llegar. Ahora, yo nunca los distribuyo por internet. ¿Por qué? Porque es información que de altísimo nivel y que, y que requiere mucha concentración y mucho esfuerzo. Entonces, eh, Está bien, yo sé que compartir y trato de compartir todo lo que puedo... Pero hay ciertas cosas que se las dejo solamente a mi red de contactos y a los clientes más cercanos... Creo que nivelar hacia arriba y premiar a los más cercanos no es malo... Sin dejar, obviamente, de compartir con el resto que es lo que estoy haciendo en este programa... Ahora, estos newsletters... Eh, yo mandar, te voy a mandar de regalo un newsletter... Si tú me envías... Eh, mándame un review... Es decir, saca una foto a la pantalla y me muestras la calificación que nos pusiste en iTunes y yo te mando entonces, feliz, de verdad, encantado eh, un newsletter de 8 páginas que lo puedes imprimir en tu impresora de escritorio y vas a aprender un montón de cosas, te va a gustar muchísimo, eso te lo garantizo así que te invito a que lo hagas, deja un review, mándame el correo oye Jorge, acabo de dejar un review, aquí va la foto, mándame mi newsletter y yo te lo voy a enviar de inmediato mi correo es jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y esto lo voy a hacer durante el 2016, estamos en agosto, terminando ya este mes, si es que tú me mandas ese correo con el review. Y por supuesto, te animo a que le comentes sobre este programa a las personas que conoces y que tú crees que le pueden interesar. Ahora sí me voy, no vendo más. Te dejo tranquilo para que descanses hagas tus cosas y nos vemos pronto en un próximo programa de El Coach. Un abrazo.